0: Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 22. Efésios 2, verso 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos Comecei a estudar esse texto e falei um pouquinho do contexto dos judeus e dos chamados gentios ou pagãos. E disse que havia uma barreira cultural, uma barreira racial e uma barreira religiosa muito grande. E justamente por causa destas barreiras é que Paulo escreve estes versículos que lemos, dizendo que todo o muro que separava os homens entre si e os homens de Deus caíram quando Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Nos primeiros dez versículos ele mostrou que não existe salvação a não ser por Jesus. Então não importa se você é judeu, se você é grego, se você é pobre, se você é rico, se você é homem ou se você é mulher, não interessa. Se você não tiver Jesus no seu coração, você está perdido, porque não há outro caminho. Mas nos versículos de 11 a 22, ele vai além. E ele diz que, apesar disso, a gente precisa lembrar de onde a gente estava, do que Jesus fez por nós e de quem nós somos agora. E que esta unidade espiritual que ele está construindo entre os homens e dos homens com Deus, acontece somente por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos explicar colocando algumas cenas, como se a gente estivesse percorrendo não é? Eu estivesse vendo um filme da história e ele vai colocando a primeira cena, quem nós éramos antes de Jesus. Nós éramos pagãos por nascimento. Ele disse: olha, vocês aí de Éfeso eram pagãos por nascimento. Vocês nasceram num background de uma cultura onde vocês não conheciam o Deus verdadeiro. Vocês receberam uma tradição religiosa que era apenas de adoração de imagens que não podem fazer nada por você. E uma religiosidade intensa, todavia não verdadeira. Depois ele disse, olha, vocês estavam separados do povo de Deus. Lembrem, vocês estavam sem Cristo. Ainda não tinham Jesus como salvador que os fez ser povo de Deus. Totalmente alienados das promessas da antiga aliança. Porque Deus tinha feito uma aliança com os homens através dos mandamentos ele continuou dizendo e nós terminamos estudando isso pela manhã dizendo que por causa de tudo isso a grande característica das pessoas no mundo de modo geral sem Jesus distante do povo de Deus distante das promessas da aliança era ser um povo que tinha uma característica perderam a esperança. Que esperança tinham? Esperança do quê? Para quê? Não sabiam de onde vinham, não sabiam para que estavam aqui, não sabiam para onde estariam indo. Perderam a esperança. Por causa disso eram pessoas sem Deus, porque não podiam ter uma comunhão com o Deus vivo e verdadeiro, único que existe. E eram então pessoas que estavam apenas sendo empurradas pela vida pelo sistema de valores da sua cultura, do seu tempo e do seu mundo. E nós então olhamos para essa realidade lá no tempo de Éfeso e também nos dias de hoje, de muita gente que vive sem esperança, sem Deus e simplesmente sendo empurrado pela vida porque não experimentou a graça de Jesus. Mas a segunda imagem que eu quero tratar hoje ela aparece nos versículos de 13 a 18, onde a Bíblia diz assim, Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, e ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. O que Jesus fez por nós que garante paz, paz com os homens e paz com Deus. Eu falei de um grupo de pastores que saíram do Brasil e foram ao Iraque. E chegando lá no Iraque, Deus fez coisas tremendas. Falei daquela senhora que há 14 anos estava numa cadeira de rodas e naquele culto ela se levantou não é? e começou a andar e depois foi batizada na piscina daquele hotel. Mas aconteceu uma coisa tremenda com aquele grupo e eles assistiram isso e nos disseram. Lá no Iraque... Você sabe que existem várias facções de grupos religiosos que são bastante ativos. Na época do Saddam Hussein, os sunitas, que são muçulmanos sunitas, estavam dominando a, o Iraque. Os xiitas estavam, na, vamos dizer assim, é, é, fazendo oposição, não é? E os curdos eram perseguidos pelos dois. Naquela reunião onde estavam aqueles evangélicos, poucos, não muitos, de todo o país, haviam sunitas convertidos, xiitas convertidos e curdos convertidos. E houve um momento espontâneo que aconteceu lá. Aquele grupo todo. Alguns sunitas que na época do Saddam Hussein eram o poder, se levantaram no meio da congregação, e lembrem que foi uma campanha de uma semana de oração, e depois uma semana mais de treinamento, na primeira semana de oração, eles se levantaram e olharam para agora os seus irmãos em Cristo, curdos, e começaram a chorar e dizer, meus irmãos, eu quero pedir perdão a vocês. Porque durante muitos anos nós odiamos vocês por causa da sua religião, por causa da sua raça, por causa disso, daquilo. E nós não entendíamos que nós podíamos ser irmãos, mas agora em Cristo Jesus nós entendemos. Se levantaram os xiitas e disseram a mesma coisa e foi interessante porque os três grupos se odiavam entre si e se levantaram também os curdos e disseram, nós queremos pedir perdão porque da mesma maneira nós odiávamos vocês e foi um grande quebrantamento o povo se abraçando chorando, orando uns pelos outros e pedindo bênçãos de Deus é disso que esse texto fala quando Cristo veio a esse mundo ele veio para dizer que não existe branco nem preto, rico nem pobre, homem nem mulher, judeu ou grego, pagão ou não pagão, não importa quem você é, nem a sua origem, nem nada que está à sua volta, se Jesus entrar na tua vida, você vai fazer parte de uma nova criação de Deus. Você vai ser convidado a pertencer a uma nova família. E você vai experimentar algo tremendo do Espírito de Deus nos unindo. Coisas tremendas da graça de Deus podem acontecer. Todo muro de separação cai quando a gente entende a obra do Senhor Jesus. E nesse texto o apóstolo Paulo nos mostra o que Jesus fez. O que Jesus fez para poder... Esta unidade entre os homens de fato acontecer e esta unidade com Deus poder acontecer nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que uma das coisas que o Senhor Jesus fez para quebrar toda a inimizade entre os homens e a barreira que separa o homem de Deus foi anular em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Anular no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Às vezes é difícil a gente entender o Velho Testamento, porque existem uma série de práticas aqui no Velho Testamento complicadas demais para a gente compreender. Por exemplo, se você estiver lendo o livro de Levítico, o livro de Levítico fala das leis cerimoniais dos judeus. E diz, por exemplo, como é que deveria ser feito um culto de ação de graças. Como é que era um culto de ação de graças naquele tempo? culto de ação de graça, você convidava, você nunca podia estar sozinho num culto de ação de graça, você convidava sua família, pessoas queridas, você ia ao pátio do templo, levava um carneirinho ou um outro animal que era assado no altar como um churrasco. E aí um pedaço desse carneirinho ficava para o sacerdote, para ele comer, e você e a sua família comiam juntos. E na hora que você estava comendo, você tinha que dizer, olha... Hoje nós estamos aqui no pátio do templo, comendo esse carneirinho na presença de Deus, porque Deus fez isso, aquilo, aquilo outro na minha vida. E aí, celebravam juntos. Em Levítico vai dizer de uma outra cerimônia. Por exemplo, a cerimônia em que você estava é, confessando os seus pecados. Você também levava um carneirinho, uma pomba, enfim, um animalzinho, e colocava a mão sobre a cabeça daquele animalzinho, e o sacerdote matava o um animalzinho na tua frente. Que culto estranho esse. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todas essas cerimônias eram sombras de realidades que nós precisávamos entender. E a realidade que precisava ser entendida é que o salário do pecado é a morte. A consequência natural do pecado é a morte. E aí aquele animalzinho morto, era colocado sobre o altar, e como era uma oferenda pelo pecado, você não podia pegar nada desse animal, e ele era completamente queimado no altar, porque do pecado não se aproveita nada. Era isso que simbolicamente estava sendo dito. E se você ler o livro de Levítico, você vai ver uma série de cerimônias que faziam parte da lei dos mandamentos só que Jesus cumpriu toda a lei moral de Deus, todos os princípios éticos de justiça e de verdade e de santidade, Jesus cumpriu tudo, e porque ele cumpriu tudo, e foi o único ser humano capaz de cumprir tudo, e de não ter pecado nenhum, ele quando foi cravado na cruz do calvário, ele tomou o nosso lugar, porque se ele tivesse cometido um pecado, ele também precisaria de salvação. E pelo fato dele ter conseguido cumprir tudo, ele anulou a lei cerimonial dos mandamentos. E é por isso que hoje você vem ao culto e a gente não precisa matar nenhum animalzinho. É por isso que hoje todas aquelas práticas religiosas judaicas elas não são vivenciadas no contexto do cristianismo, porque elas eram sombras de coisas que o Senhor queria nos ensinar e que foram reveladas através do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus 5, verso 17, Jesus falando, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Jesus cumpriu por nós toda a lei moral, todos os princípios de Deus. E eu quero dizer mais, a lei moral de Deus, os valores do reino, não matar, não roubar, não é isso? Aquelas coisas que estão nos dez mandamentos, elas permanecem. Separar um dia entre sete, para a gente adorar a Deus, isso permanece. Agora, a lei cerimonial que diz que dia é esse, de que maneira acontece, que horário tem que ser, de que jeito tem que ser, esta caiu. Por isso, cada um de nós adoramos a Deus hoje no domingo e não no sábado, porque cremos que todas as cerimônias da lei caíram. E por que no domingo e não no sábado? porque os primeiros cristãos iam ao templo comemorar o sábado, junto com os judeus, eles eram judeus cristãos, até que o templo fosse destruído, no ano 70 d.C. E todos os domingos eles se reuniam de casa em casa, celebravam a ceia do Senhor e comemoravam a ressurreição de Jesus e pregavam a palavra de Deus. Quando o templo de Jerusalém foi destruído, os cristãos não tinham mais onde ir no sábado e continuavam a se reunir no primeiro dia da semana, que era o domingo, para fazer as mesmas coisas que sempre fizeram. Por isso, o Senhor Jesus quebrou a barreira de separação. Aquilo que impedia que nós nos aproximássemos de Deus, que eram os pecados acusados pela lei moral. Você fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Ele cumpriu tudo e pagou para você lá na cruz do Calvário. Mas também é através do Senhor Jesus que aquilo que separava o judeu do não judeu, também caiu, que eram aquelas leis cerimoniais. E então agora, tanto faz se você põe um pá ou não põe um pá. Tanto faz se você guarda esse dia ou aquele dia, porque o que importa é a graça do Senhor Jesus e o selo do Espírito Santo no nosso coração. Toda a barreira caiu. É isso que a Bíblia tem a nos ensinar. Toda a obra de Jesus nos permite viver numa nova dimensão. Se antigamente, como um, um servo de Deus e parte do povo de Deus, a distinção estava feita na roupa, no cabelo, estava feita no lugar e na cerimônia, a distinção agora está na presença poderosa do Espírito Santo de Deus no coração de cada um que crê e adora a Jesus. Querem ver? Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 3, versículo 6 em diante. E ele nos capacitou, para sermos ministros de uma nova aliança. Deus, em Cristo Jesus, cancelou a velha aliança e fez conosco uma nova aliança e convidou todos nós para sermos ministros dessa nova aliança. Todos nós aqui somos sacerdotes. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o um ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés que colocavam um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a Sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ah, que coisa tremenda. Você consegue entender o que a gente leu agora? Ele está dizendo, se a velha aliança, que tinha o poder de nos condenar, dizendo tudo que a gente fazia de errado, tinha uma glória divina, quanto mais a nova aliança, que é o poder de Deus para transformar a nossa vida, e esta nova aliança que infunde sobre nós o Espírito Santo, e é esta nova aliança que permite que cada dia, ao invés da gente perder a glória, como aconteceu com Moisés, quando desceu da montanha, o rosto dele parou de brilhar, não é? cada dia um pouco mais da glória e da graça de Deus seja acrescentado na nossa vida. Esse é o Senhor tremendo que está trabalhando. O que Jesus fez para que a gente seja um com Deus? E o que Jesus fez para que a gente seja um com os homens? Ele aboliu a lei cerimonial. E ele nos ajuda a cumprir pelo poder do seu Espírito os valores do reino de Deus. Não que a gente seja capaz de cumprir tudo isso. Se você está vivendo uma vida e buscando viver uma vida santa diante de Deus, você já sabe que você continua sendo pecador o fato de você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida perdoa os seus pecados e começa uma obra de transformação mas ainda existem pecados que você continua praticando mas a grande diferença é que cada dia o Espírito começa a trabalhar na tua vida e cada dia ele vai enfatizando uma área da tua vida é uma coisa tão tremenda de Deus, tão tremenda que a gente imagina que se a gente resolver esta área da vida, a gente vai ser santo sem nenhum pecado. Porque a gente não é capaz, às vezes, nem de enxergar os outros pecados que estão em nós. A gente só enxerga aquilo que o Senhor está trabalhando. E sabe o que é isso? É o poder do Espírito transformando a nossa vida. Ele dizendo, filho, o primeiro passo é esse aqui. Vamos dar um jeito? Ah, Senhor, mas não sei o que e tal. Digo, não, vamos dar o um passo, vamos dar o um passo e a gente vai aprendendo com a graça de Deus a cada dia e que vitória é porque a gente vai vencendo as etapas e o poder do Espírito Santo se multiplica na nossa fraqueza esse é o poder de Deus de um Deus que liberta, de um Deus que transforma de um Deus que salva de um Deus que muda a nossa visão de vida sabe queridos, é assim que Deus trabalha na nossa vida ele vai mostrando as áreas que a gente tem que acertar e ele não se cansa de ficar no pé da gente vou te ajudar, vou te libertar eu vou te motivar, eu vou colocar gente do teu lado e sabe, Deus vai nos dando uma coragem e uma graça que não é uma lei não é porque alguém está mandando não é porque você está lendo num papel não é porque a tua igreja quer que você faça isso ah, você está fazendo isso por causa da tua igreja não, você faz isso porque o Espírito de Deus que habita dentro do teu coração está falando com você todo dia e esse Espírito de Deus está movendo o teu coração na direção da vontade de Deus e do prazer do Senhor é isso que acontece conosco é disso que o apóstolo Paulo está falando e aí não importa quem você é esse é um processo que nos une debaixo da graça segunda coisa que Jesus fez por nós ele criou uma nova humanidade a discussão desse texto é você é judeu ou é pagão? você é judeu ou grego? você é judeu ou sei lá o que? qual é a tua raça? preto ou branco? tanto faz Olha só o que Jesus fez, versículos 14, 15, 16. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeu e gentil, fez um só, um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeu, e não judeu, um novo homem, havendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu, a inimizade, o que que Deus está falando, nas palavras do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele traduz isso que está aqui, da seguinte maneira, Deus, colocou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos o que o senhor está falando é o seguinte não existe superioridade racial, cultural não existe queridos Deus está olhando para os seus filhos ele não está dizendo, esse aqui é superior àquele ele tem mais dinheiro, mais importante não todos nós estamos igualados numa coisa todos nós somos pecadores não importa de onde viemos e que a única maneira de a gente ter a livre acesso ao pai é através de Jesus eu tenho algumas dificuldades com algumas teologias modernas essas teologias modernas, elas se baseiam em princípios sociológicos. E algumas dessas teologias dizem que a igreja do Senhor Jesus, como igreja local, ela tem que escolher um público-alvo com que quer trabalhar. Então vamos dizer assim: se eu quiser ministrar e pregar o evangelho e ser bem sucedido na pregação do Evangelho, eu tenho que dizer assim: bom, o meu público-alvo para pregar o Evangelho é a pessoa que tem mais ou menos 30 anos de idade, tá, da classe média, é, tem um ou dois filhos e tal. E eu vou definindo um padrão e aí eu concentro todas as minhas estratégias para alcançar esse tipo de pessoa. Por quê? Porque na sociologia se ensina que em grupos humanos é muito difícil você transpor barreiras. Eu não gosto de transpor barreiras culturais, sociais, financeiras. Eu gosto de me sentir bem com pessoas que sejam parecidas comigo e não diferentes de mim. Mas quando eu leio a Bíblia eu não encontro isso, gente. A palavra de Deus me diz justamente o contrário. A palavra de Deus diz que a igreja precisa ser o lugar de todo ser humano que ouve a mensagem de Deus e crê no Evangelho. E que aqui não pode ter um mais importante e outro menos importante, porque fomos igualados. O livro de Tiago diz para as igrejas daquele tempo que diziam, olha, aquele rico, quando chega na igreja, você põe no primeiro banco. E ele diz, quem falou que era para fazer assim? Porque aquele escravo que ficou lá de pé no fundo, é tão importante para Deus quanto esse rico que sentou aqui. Não faça acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu fico pensando o que Jesus sente. Quando a acepção de pessoas, por qualquer razão, vem no nosso coração. Meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. E se em algum sentido, em algum tempo, existiu alguma barreira, em Cristo Jesus não pode existir. Sabe por quê? Porque Deus está criando uma nova raça nem judeu, nem grego, nem pagão, nem preto, nem branco mas ele está criando a raça dos redimidos do Senhor de todas as tribos de todas as línguas de todos os povos de todas as culturas e a Bíblia nos fala que lá no céu, quando a gente entrar na presença do Senhor, o que a gente vai ver vai ser isso, essa diversidade tão grande. E dizer que Deus tremendo, que pode salvar gente de todos os povos, de todas as culturas, de todas as línguas. Alguns anos atrás o mundo foi assolado por uma filosofia diabólica que está ressuscitando hoje filosofia nazista e está ressuscitando no neonazismo e se implantando fortemente na Europa outra vez. Nessa filosofia, eles acreditavam que existia uma raça superior e que esta raça superior dominaria o mundo porque eram mais fortes, mais inteligentes e na seleção humana, e da própria natureza eles iam se implantar e por causa dessa filosofia eles mataram as pessoas idosas eles mataram judeus mataram ciganos mataram livremente os excepcionais porque eles tinham que exterminar aquilo que não fosse a pura raça agora, o nazismo não foi a primeira vez que isso aconteceu se você ler a discussão católica sobre a evangelização aqui na América Latina, a grande discussão era se os índios encontrados aqui tinham ou não tinham alma, se eles tinham ou não natureza humana. E muitos, muitos religiosos do passado disseram, os índios não têm alma. Então pode matar, pode escravizar, pode fazer o que você quiser, porque não é gente. Fizeram a mesma coisa? Teólogos, quando falaram dos negros na África, e você pensa que isso passou? Não. Continuam falando a mesma coisa hoje nos abortos. Dizendo que se você comete um aborto antes do terceiro mês de gravidez, isso não é gente ainda. Não tem alma. Não é ser humano bom, deve ser alguma miscigenação de alguma raça que eu nunca vi na vida porque vem com toda a carga genética que qualquer ser humano tem toda vez que nós fazemos esse tipo de divisão nós começamos a adotar filosofias que são diabólicas, queridos que nos separam de Deus e nos separam do homem e tudo que nos separa do homem também nos separa de Deus e tudo que nos separa de Deus, nos separa dos homens. Paulo está dizendo para aquela igreja, chega, para com isso, não interessa. Um livro que li algum tempo atrás, fala dos, de pessoas que impactaram o seu tempo. E fala de um sermão de um pastor pregado na cidade de Little Rock, no sul dos Estados Unidos, no auge da segregação racial e da luta dos direitos humanos dos negros, é, direito de voto dos negros nos Estados Unidos. E um dia ele pegou a Bíblia, em 1950 e alguma coisa, e leu esse trecho que nós estamos estudando. E pregou um sermão. E disse assim, olha, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, não pode existir nenhum muro de separação entre homens e homens. Por isso essa igreja, e naquele tempo isso não acontecia nos Estados Unidos, eles tinham igrejas de brancos e igrejas só de pretos. Por isso a partir de hoje, nesta igreja, nós teremos reuniões nos dias tais e tais, para pessoas de qualquer raça, de qualquer cor que queiram adorar a Deus. Meus irmãos, era uma coisa tão fora da pressão da cultura, lembra que eu falei que a cultura é um rolo compressor? Que partes desse sermão foi publicado no jornal daquela cidade, com veementes críticas de vários teólogos do seu tempo, para dizer que não é possível fazer estas coisas. Queridos, como é fácil a gente achar desculpas para a dureza do nosso coração. Como é fácil a gente achar desculpas para aquilo que Deus não vê desculpas. Quando a gente sair do nosso comodismo, quando você e eu saímos do nosso comodismo, nós vamos encontrar seres humanos que precisam da graça de Deus, do amor do Senhor, do nosso carinho, da nossa presença, da nossa visita, da nossa adoção como povo de Deus e quando a gente começa a fazer isso nós glorificamos o nome do Senhor Jesus por isso eu não aceito quando alguém diz essa aqui é uma igreja de rico essa aqui é uma igreja de pobre essa aqui é uma igreja disso ou daquilo porque no dia em que formos isso deixaremos de ser igreja do Senhor Jesus nós precisamos ser a igreja que tem alegria quando uma criança entra aqui dentro quando um jovem entra aqui dentro quando um adulto está aqui dentro eu fico feliz quando um surdo está aqui quando um cego está no centro cultural onde a gente está vendo a graça de Deus se espalhando e não tem barreira nós somos irmãos em Cristo Jesus porque menos do que isso ofende o Deus de toda a glória que nos salva pela graça e pela misericórdia que ele tem de nós por isso, se você ouvir alguém falando, repreenda em nome de Jesus, porque é pecado. É pecado. E se no teu coração existe esse sentimento, lembra, é pecado. Deus está criando uma nova comunidade, uma nova humanidade. Ele está fazendo das pessoas diferentes um novo povo. E o que Ele deseja é que exista entre nós a paz com Deus e a paz com os homens no poder do Espírito Santo que estas mãos e as minhas e as suas tenham prazer de ajudar não porque a gente quer ganhar ponto em algum lugar mas porque tem um ser humano que Deus ama e que precisa ser abençoado e Jesus me convocou para fazer parte dessa história. A Bíblia nos diz que no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu que estava no templo dos judeus e separava o lugar em que o sacerdote podia entrar, o santo lugar, do santíssimo lugar, que era o lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, aconteceu de fato, não é uma figura de linguagem naquele momento em que Jesus morreu na cruz Deus rasgou literalmente o véu daquela cortina que separava um lugar do outro e disse agora todo homem, toda mulher, toda criança todo ser humano, todas as pessoas que são iguais ou que são diferentes umas das outras, podem ter acesso ao meu trono, através daquilo que o meu filho fez na cruz do Calvário por eles. Somos um povo, uma raça, uma nação, que independe da cidadania que você tem. Porque nós somos povo do Deus vivo de todas as culturas, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, e vivemos para ser o povo de Deus nessa terra. O que é que te separa de alguém? Às vezes, queridos, nós permitimos que sejamos separados de pessoas. Talvez você não tenha um problema de um preconceito racial ou de um pre preconceito financeiro, ou sei lá o que. Mas muitos de nós estamos separados de outras pessoas, e às vezes de pessoas que não são caras e significativas, por causa de dores que nós temos aqui dentro do coração. Eu conheço famílias cristãs que têm uma briga não resolvida, e não se conversam. Ou, alguns até trabalham juntos, mas não frequentam a casa um do outro. Eu fico pensando, o que é que Jesus pensa disso? E eu vou dizer para você o que ele pensa. É pecado. E toda vez que a gente coloca dentro do nosso coração, e permite que o lixo da amargura fique guardado no nosso coração, nós sofremos e fazemos outros sofrerem. Alguém tem que quebrar esse muro. Jesus já quebrou espiritualmente e a gente tem que tomar atitudes espirituais. Queridos, o mundo está cansado de ouvir discurso, pregação, sermão. Mas quando a gente vê o poder de Deus na vida de alguém, promovendo reconciliação e transformação, o mundo se rende ao poder de Jesus Cristo. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? O que é que precisa ser acertado? Não espera amanhã não, porque amanhã você vai achar outra desculpa. E se hoje o Espírito Santo de Deus estiver tocando o teu coração mesmo que você tenha sido injustiçado libera perdão e a palavra de Deus diz quantas vezes eu tenho que perdoar, você lembra disso? Pedro, muito prático, falou assim se eu perdoar o meu irmão sete vezes, tá bom? Ó, oh, sete é um número divino não é isso? e perdoar sete vezes a mesma pessoa quem sabe no mesmo delito, é muito e Jesus, naquele jeito dele, né, de até fazer o humor com a gente. Ele diz: não Pedro, 70 vezes sete por dia. quatrocentos e noventa vezes por dia. O que é que Jesus queria dizer? Perdoa. Nós quebramos o coração endurecido quando amamos o amor de Jesus. Amém.